0: ging damals los mit Vinyl-Schallplatten und Plattenspielern. Kompakt- und VHS-Kassetten und den entsprechenden Rekordern. Dem Revival des Walkman. Videotheken wurden wieder eröffnet. Polaroid-Kameras fanden reißenden Absatz. Auch Kameras wurden wieder populär, bei denen man einen Film einlegen und der dann zum Entwickeln eingeschickt werden musste, bevor man irgendwann Fotos auf Papier in der Hand hielt von denen man erst dann erfuhr, ob sie etwas geworden waren und die man später in Fotoalben einklebte. Das Schreiben von Briefen per Hand war auf einmal wieder angesagt, anstelle des Versendens von mit albernen Emojis aufgepeppten WhatsApp-Nachrichten. Das war auf einmal alles wieder da. Es war ja eigentlich nie ganz weg gewesen. Die Generation Z, wie die zwischen 1997 und 2012 Geborenen damals genannt wurden, wusste das alles auf einmal wieder zu schätzen, ging ganz bewusst den Schritt zurück in die Vergangenheit, in eine Vergangenheit, in der die meisten dieser Generation noch gar nicht geboren waren. In unsicheren, krisengeschüttelten Zeiten wie in den Jahren um das Jahr 2023 herum vermittelte diese Regression ein Gefühl der Beständigkeit und Sicherheit, eine Rückbindung an das Gute, das Wahre, das Echte, das man noch anfassen, das man noch verlieren konnte und das eigentlich erst dadurch seinen ganz besonderen Wert erhielt. Das Haptische, das Berühren können, die Verzögerung, dass man etwas erst vorbereiten, dass man abwarten musste, bevor man Resultate sah, das alles schien sehr wichtig zu sein und verlieh den Dingen erst ihren Wert. Was war im Gegensatz dazu die Unverbindlichkeit des Alles-immer-und-sofort-Verfügbaren, die digitale Diarrhoe der Smartphones, dieses narzissmus -Turbos dieses Durchlauferhitzers von Banalitäten. Und es fiel den Menschen wie Schuppen von den Augen, dass es Wichtigeres gab, als sich die Urlaubsfotos seiner Fußpflegerin auf Instagram anzuschauen. Aber damals hatte der Trend gerade erst begonnen. Schon schossen Brieftauben Zuchtvereine wie Pilze aus dem Boden, um die per Hand geschriebenen Briefe auf diese traditionelle Weise zu expedieren. Briefe, die vor dem Versand mit geschmolzenem Siegellack verschlossen worden waren. Zwar kam nicht mehr jeder Brief an, aber das Gefühl, wenn er ankam, war einfach unbeschreiblich. Retro at its best. Kurz darauf offerierten die ersten Fluglinien ihren Service mit nur einem Piloten und unter Verzicht, sowohl bei Start als auch bei Landung, auf den Einsatz von Fluglotsen. Ganz genau wie damals in den Anfangstagen der Fliegerei. Wer auf diese Art und Weise reiste, dessen Chancen standen fifty-fifty, dass er lebend wieder nach Hause zurückkam. Auch das war Teil der Retro-Bewegung und plötzlich wieder angesagt. Versprach es doch ein vielfach intensiveres Urlaubserlebnis im Vergleich zu den Wegwerfurlauben der Billigflieger, die nach der Jahrtausendwende zur Norm geworden waren. Auch wenn so ein Retro-Flug um ein Vielfaches teurer war, so konnten sich die Retro-Fluglinien vor Buchungsanfragen kaum retten. Sogar Postkutschen kamen wieder in Mode. »Der Retro-Trend is your friend«, prangte auf T-Shirts und Hoodies. Damit war der Trend endgültig im Mainstream angekommen. Ehemalige Helikoptereltern ließen ihre Kinder bis weit nach Sonnenuntergang unbeaufsichtigt im Wald spielen, was auch auf den Retro-Trend zurückgeführt wurde. Sicherheitsgurte und Airbags wurden aus den Fahrzeugen entfernt. Wie früher schwärmten die Menschen und priesen das neue Gefühl der Freiheit. Retro-Rules wurde zum Jugendwort des Jahres gekürt waren nicht alle zu satt zu sicher gewesen wo blieb denn da die herausforderung die menschen wollten sich wieder den guten alten risiken aussetzen und auf diese weise gegen die überbehütung durch den staat und die damit einhergehende infantilisierung der bürger protestieren endlich konnte man wieder frontal vor die wand fahren mit allen konsequenzen nach und nach wurden die sozialen sicherungssysteme abgeschafft früher ging es doch auch ohne sagten die Retro-Fans. Man ging zur Freude aller regelmäßig keinen Schritt vor und drei Schritte zurück. Als logische Konsequenz des Retro-Trends wurden dann alle PKWs abgeschafft. Stattdessen kamen je nach Geldbeutel ein, zwei, drei oder vier Spenner in Mode. Auf diese Weise wurde der Schnelllebigkeit der Moderne eine Absage erteilt. Immer mehr Menschen schlossen sich diesem Trend zur Entschleunigung an mittlerweile war es ja viel mehr als nur ein trend es war nichts weniger als ein paradigmenwechsel mensch genau wie früher raunten sich die überlebenden zu so schön die meisten versicherungsgesellschaften gingen pleite die menschen wollten wieder die verantwortung übernehmen und mit den konsequenzen ihrer handlungen zu leben lernen vollkasko mentalität war out der Retro-Trend ließ sich nicht mehr aufhalten aus den Wohnungen wurden die Heizungen entfernt, weil es früher ja auch ohne ging, zum Beispiel mit einem offenen Feuer in der Küche. Immer mehr Hauseigentümer kappten ihre Stromversorgung und den Wasseranschluss. Später wurde auch die Kanalisation zurückgebaut. Unrat und Fäkalien landeten wieder auf der Gasse vor dem Haus. Genau wie früher. Auch in der Medizin hatte der Retro-Trend Einzug gehalten. Antibiotika waren tabu. Chirurgen verzichteten auf die Desinfektion ihrer Hände. Alles moderner Schnickschnack hieß es. Bei Operationen wurde anstatt auf Analgetika und Hypnotika wieder auf Chloroform zurückgegriffen. Später war dann eine halbe Flasche Whisky und ein Stück Holz zwischen den Zähnen das Narkosemittel der Wahl. Man ließ sich und seine Kinder nicht mehr impfen. Stattdessen waren Typhus, Pocken, Cholera, ja sogar die Pest wieder auf dem Vormarsch. Die Kindersterblichkeit schnellte in die Höhe wodurch sich die durchschnittliche Lebenserwartung binnen kürzester Zeit von 80 auf 30 Jahre reduzierte. Aber es war ein tolles Gefühl, wenn man zu den Überlebenden gehörte. War nicht schon das Rousseau'sche Retour aller Natur der Beginn des Retro-Trends gewesen? Ja, und dann ging alles ganz schnell. Einmal ins Rollen gekommen, hatte die retro eine Eigendynamik entwickelt, die nicht mehr aufzuhalten war. Die Menschen gingen auf die Straße und demonstrierten für die Abschaffung der Demokratie. Mit Erfolg. Die Republik wurde aufgelöst. Demokratie und Rechtsstaatlichkeit wurden abgeschafft. Man war die ebenso langwierigen wie ermüdenden demokratischen Diskurse leid, wollte klare Verhältnisse und eindeutige Hierarchien. Das Grundgesetz wurde im Rahmen eines feierlichen Aktes vor dem ehemaligen Reichstag den Flammen übergeben. »Wir brauchen kein Grundgesetz«, sondern jemanden, der sagt, wo es lang geht, raunte man sich an den Stammtischen des Landes zu. Mythos statt Wissen. Früher war alles besser. Und Retro ist Zukunft, skandierten die Anhänger der Retro-Einheitspartei, deren Mitgliederzahlen rasant in die Höhe schossen auf ihren täglich stattfindenden Kundgebungen. Eine Opposition gab es schon lange nicht mehr. I love Retro war das am häufigsten tätowierte Tattoo das unter Rückgriff auf die besonders schmerzhafte traditionelle Maori-Tattoo-Technik unter die Haut getrieben wurde. Alles retro eben. Berlin wurde in Retrograd umbenannt. Und nach einem kurzen, aber intensiven Umweg über die Diktatur wurde eine bundesstaatlich organisierte konstitutionelle Monarchie eingeführt. Endlich hatte Deutschland wieder einen Kaiser. Nach guter alter Tradition eroberte man Kolonien, und quetschte diese aus wie zitronen doch bereits nach kurzer zeit hielten die menschen die monarchie für zu progressiv und man organisierte das land in form der bewährten feudalgesellschaft mit lehnsherren vasallen und untertanen die keinerlei rechte hatten ein seufzer der erleichterung ging durch das land man atmete kollektiv auf längst war auch die reformation einkassiert und der Katholizismus wieder für alle verpflichtend in seinen Status quo ante eingesetzt worden. Kurz darauf wurde die Todesstrafe wieder eingeführt. Die öffentlichen Hinrichtungen erfreuten sich größter Beliebtheit. Außerdem stärkten diese Veranstaltungen das in den 2020ern vollkommen abhanden gekommene Gemeinschaftsgefühl. So muss es sein und nicht anders, waren sich die Menschen einig und klopften sich gegenseitig auf die Schultern. Weniger infolge des Retro-Trends, denn aus ökonomischer Notwendigkeit wurde dann auch die Sklaverei wieder eingeführt. Der Tsunami der retrograden Nostalgie hatte jeden Lebensbereich erfasst. Auf einmal war die Ziegelbauweise der Häuser verpönt. Die Menschen, die noch übrig waren, fingen an, sich Hütten aus Lehm zu bauen. Später gaben sie dann Landwirtschaft und Sesshaftigkeit auf und schweiften als Jäger und Sammler durch die mittlerweile wieder vollkommen intakte Natur. So schloss sich der Kreis, denn als Jäger und Sammler hatte die Menschheit ja Jahr vor Jahrhunderttausenden angefangen. Aber die frisch gebackenen Jäger und Sammler fanden den aufrechten Gang auf die Dauer zu anstrengend, hielten auch die Nutzung des Feuers für viel zu gefährlich und wurden wieder zu Baumbewohnern. Und so endete der Retro-Trend, der seinerzeit ganz harmlos mit Vinylschallplatten begonnen hatte. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann haben sie sich der Retrologik folgend höchstwahrscheinlich inzwischen wieder in Bakterien zurückverwandelt, als diese ja sowieso die längste Zeit die Erde bevölkert hatten. Denn wenn überhaupt irgendetwas Retro war, dann die Existenz als Bakterium. Damit hätte dann die Generation Z intuitiv und aus eigenem Antrieb den richtigen Weg gewählt den Retroweg. Welch eine Erlösung für die von der Postmoderne geschundene Seele. Die Existenz als Bakterium ist grandios. Radikale Entschleunigung, keine Verpflichtungen, Zero Verantwortung, nur das Treiben im Urozean ohne Zweck und ohne Ziel, aber mit ungeheuren potenziellen Entwicklungsmöglichkeiten und einer genialen Work Life Balance.